0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa
2: 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Muito bom dia, estamos chegando com o nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan News. para você de todo o país, pelo rádio na Jovem Pan News, as nossas emissoras afiliadas na TV TV. Também no YouTube Jovem Pan Esporte, no Panflix, o aplicativo da Pan e claro também no jp.com.br Onde você fica atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo Camisa 10 no ar neste sabadão, dia decisivo pro futebol brasileiro Pro futebol sul-americano, tem a grande decisão da Libertadores da América no Maracanã Fluminense de um lado, Boca Júnior de outro Um jogo que tá cercado, repleto de expectativa Depois dessa semana de muita preparação de torcedores do Boca invadindo o Rio de Janeiro, mesmo aqueles que não têm ingresso estão do lado do Boca para curtir, para acompanhar, para passar energia positiva. O Boca já chegou ao Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho nós estaremos no Rio com os nossos repórteres ao vivo para falar bastante sobre essa final que também tá cercada aí de expectativa por conta da violência que tomou conta da cidade carioca ao longo dessa semana. O Fluminense tem hoje um dos seus jogos mais importantes da década. Fernando Diniz, técnico do Fluminense, vai em busca do seu título de maior expressão nacional e internacional. Tudo isso aqui no Camisa 10. Claro que você pode nos acompanhar ao vivo a partir de agora pra todo o Brasil. Vamos acompanhar já os jogos do final de semana, porque apesar da Libertadores estar pegando fogo, da grande decisão no Maracanã, tem também rodada do Campeonato Brasileiro, que tá eletrizante depois da vitória do Palmeiras no meio de semana contra o Botafogo. Um jogaço. Hoje a rodada tem jogo do Palmeiras. 7 e meia. Clássico em Minas. América Mineiro e Atlético Mineiro. América já virtual rebaixado pra série B do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Bahia. Sete e 6, Jogam lá na Arena do Grêmio. O Bahia que tá lutando para escapar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tá fora da zona, é verdade, mas tá vendo as últimas colocações no retrovisor. Nove e meia da noite em Barueri. Palmeiras tem shows no Allianz Parque. Nove e meia em Barueri. O Verdão enfrenta o Atlético Paranaense, a trigésima 32... segunda. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro Jogos de amanhã, às quatro, Cruzeiro e Internacional Clássico Nacional no Mineirão O Cruzeiro também está perigando entrar na zona do rebaixamento É o primeiro time fora aí da zona de descenso para o Campeonato Brasileiro da Série B Bragantino e Corinthians Bragantino de olho na primeira colocação do Campeonato Brasileiro Nas primeiras colocações Joga em casa contra o Corinthians que se afastou também do, da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro As quatro, Fortaleza e Flamengo Depois da derrota no meio de semana para o Santos O Flamengo vai ficando mais atrás No pelotão dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro Corre risco, inclusive, de ficar fora Da Libertadores do ano que vem Difícil, a gente sabe E às 18h30 tem Coritiba e Goiás No Couto Pereira São os jogos do domingo E claro que essa rodada ainda vai ter mais jogo pela frente Só acaba na segunda-feira Clássico Carioca, Vasco e Botafogo Jogo difícil, importante para o Vasco, importante para o Botafogo. Nove da noite da segunda, Santos e Cuiabá. O Santos já afastou um pouquinho da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois de ter vencido o Flamengo fora de casa no meio de semana. Mas para respirar aliviado, precisa manter essa sequência de vitórias. A gente sabe que não vai ser muito fácil, não. Daqui a pouco, Rio de Janeiro, Fluminense e Boca Juniors. Jogo importantíssimo, a decisão da Libertadores, o Boca, nestes mata-matas Venceu todos os jogos nos pênaltis. Tem um goleiro experiente que faz muitas defesas nas cobranças de pênaltis. Inclusive, foi assim que o Boca passou pelo Racing, pelo Palmeiras, foi fazendo fila nos pênaltis. Então, está acostumado a levar o jogo... Naquela baixa expectativa Já já tudo de Fluminense e Boca Juniors Aqui no Camisa 10 Antes disso, atualizações do Palmeiras Que agora começou a correr de verdade para tentar passar o Botafogo Na briga pelo título brasileiro Pedro Marques Bom dia amigos,
3: um grande abraço a todos os ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan acompanhando mais um Camisa 10. É isso aí, Muito dos holofotes neste final de semana voltados para a grande final da Libertadores. Bola rolando daqui a pouquinho para Fluminense e Boca Juniors, mas não podemos deixar de falar que hoje tem jogo do Palmeiras trazendo aqui para vocês as informações do Verdão, que recebe nesta noite na Arena Barueri, o Atlético Paranaense, pela 31 primeira rodada. Lembrando, que é na Arena Barueri, porque o Allianz Parque receberá show neste final de semana. O Verdão, que chega cheio de moral, após vitória histórica de virada sobre o Botafogo, lá no Newton Santos. Perdia por 3 a 0 no primeiro tempo, e não conseguiu deixar com que o Alvinegro se distanciasse mais ainda na ponta. Contou com uma noite mágica de Hendrick. O camisa 9 do Verdão está confirmado entre os titulares da equipe Alviverde e é o grande trunfo para mais um compromisso no torneio nacional. A gente sempre falou muito aqui sobre as oportunidades para o jovem atleta do Palmeiras e as estatísticas comprovam que não é de agora que o jovem vinha pedindo passagem. Dos atletas desta Edição do brasileiro, Hendrick é aquele que menos precisa de minutos para marcar um gol. São 136 contra o segundo colocado: Tiquinho Soares, Pablo Verrete, Jonathan Kaleri, Ener Valência, Thiago Borbas e Paulinho. Lembrando, apenas Tiago Borbas, também o dos jovens. Hendrick, o único abaixo dos 20 anos. O Camisa 9, que desde antes a sua estreia sempre foi visto como alguém acima da média e que precisaria de tempo para desempenhar em alto nível. O calendário do Palmeiras daqui até o final do Brasileiro, não um é lá dos mais fáceis, principalmente quando comparado com o do Botafogo. O Palmeiras será pela frente, o Atlético hoje já citado, o Flamengo fora de casa, Internacional. Também dentro de casa, Fortaleza fora, dois jogos em casa, com América Mineira e Fluminense, e encerrando fora contra o Fluminense. Já o Botafogo terá o Vasco pela frente fora de casa na segunda-feira, na sequência Grêmio, Bragantino, Santos, Curitiba, Cruzeiro e Internacional. Vale do ressaltar que o Botafogo ainda tem um jogo em rodada atrasada com a equipe do Fortaleza lá no Castelão. Da equipe que entra em campo nesta noite são três desfalques certos que estão confirmados para Bel Ferreira. Murilo, Gustavo Gomes e Roni estão suspensos e não estão aptos para a partida. O Palmeiras que não teve lá o tempo mais hábil do mundo para recuperação, atuou na última quarta-feira e já joga hoje. Em comparação com o Botafogo, que é o líder, atuou também na quarta-feira, mas só volta a campo na próxima segunda. É, verdão em campo, 56 pontos, embora tenha uma partida a mais que o Botafogo, mas ainda assim vivíssimo na briga pelo título. É claro que para mais informações da equipe Alviverde, os comandados, Jabel Ferreira, é só ficar ligado aqui na Jovem Pan. Aham.
1: Muito
2: obrigado, Kaique Lima, as informações palmeiras aqui na Jovem Pan. Vai ser uma reta final eletrizante Tem clássico ainda Flamengo e Palmeiras lá no Rio de Janeiro E é para lá que nós vamos Rio de Janeiro, Fluminense e Boca Juniors Expectativa total pela decisão da Libertadores da América O jogo que está cercado de uma grande, uma grande expectativa De um lado o Boca que está invadindo a cidade carioca Está invadindo o Rio de Janeiro Do outro Fluminense que tem uma expectativa, tem uma torcida Principalmente pelo Fernando Diniz Enfim Muitos temperos para o jogo de hoje. Vamos lá com o nosso Giovanni Chacon, direto do Maracanã. Chacon, já muita movimentação, esquema especial de segurança. A gente sabe que foi uma semana muito tensa. Ontem, inclusive, precisou ser, feita, precisou ser feita uma reunião de emergência. Teve nota de repúdio de tudo quanto é lado, da Comebol, do Fluminense, do Boca. Mas a verdade é que o clima está tenso na cidade. Principalmente pelo que nós vimos ontem e na quinta-feira das agressões contra torcedores do Boca, dos revides contra torcedores do Fluminense. É um jogo que vai ser tenso no campo e que tá sendo muito tenso fora dele, né, Chacom? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Gabriel Dias. Um abraço para você, um abraço pro pessoal ligado aqui no Camisa 10, pois é, eu tô bem aqui. Entre as avenidas Rei Pelé e Maracanã, ou seja, tô num lugar aqui privilegiado e olha tem uma invasão de torcedores do Boca Juniors que vem chegando aqui pela região, tá? Que é uma entrada da torcida do Boca Juniors, nada melhor do que falar dessa partida da expectativa desse jogo e também do Boca Juniors, o torcedor que chega com muita esperança de conquistar a Copa Libertadores pela sétima vez o Boca seis vezes campeão buscando empatar com o Independiente como as maiores equipes campeãs as duas da Argentina, né? Duas equipes argentinas como as maiores campeãs do torneio. Falando sobre tudo que antecedeu, né? Chegamos aqui na terça-feira e desde então nós vimos vários casos de violência contra torcedores do Boca Juniors é, em atos até podendo classificar como covardes, né? Porque é, foram agredidas mulheres, crianças, idosos, torcedores que estavam andando na rua sozinhos e eram cercados por seis, sete torcedores do Fluminense. Não dá para falar de torcedores, né? É, quando você vai por esse âmbito da violência, isso daí não é torcedor, né? E foi isso que aconteceu em grande número, roubos de celulares, né? várias e várias coisas. Uma festa muito grande aqui dos torcedores do Boca. Olha só, torcedor aqui falando que o Boca é o maior do mundo. Então a torcida tá confiante, chega para conquistar esse título. Claro que essa confiança agora que tem essa invasão, né? Com o maior número de torcedores do Boca Juniors, uma grande invasão. São 30 mil, cerca de 30 a 50 mil torcedores do Boca Juniors que estão aqui. vem cá, vem cá. Tu nome? É Pablo. É Pablo. É, Walter, Walter. Pablo
4: Walter, aí? Walter. Tu é? Guerreiro.
1: Qual é tu nome? Walter. Tu nome? Y, y, ¿Y la expectativa para este partido? Ganamos por penales. ganamos Por, por penales. penales. Todo? Que llore todo, todo el mundo. Está muy confiante. Sí, ¿De dónde viene? De Buenos Aires. Solo. De Buenos Aires. Solo. ¿Cómo viene? En avión solo. El avión. Sí, no, tengo sí. vuelo de vuelta, ¿no? no tiene vuelo. No sí, sabe sí. cómo volta Él no sabe cómo volta no, O Pablo no sabe cómo va a voltar. Ya, estamos acá, ya estamos acá. Pero... Todo por Boca. Todo por Boca. boca Siempre. El hinchado Boca está loco. Está loco. Boca. Y, 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 y haría eso todo de nuevo. Siempre, en todos lados, a todos lados. Lo vamos a seguir mientras podamos. Boca, ¡Boca, Boca! Está ahí un torcedor de Boca. Aquí un torcedor. Viene, viene, viene. ¿Tu nombre? Nicolás. Nicolás, ¿de dónde viene? En Buenos Aires. Buenos Aires de cómo viene para acá? Eh, en avión. En avión. Un amigo ahora dice que compró los pasaje de ida, pero no tiene de vuelta. Sí. Mucha gente fece. Boca
5: vaya a ganar
4: 2 a cero Y para gente de Fluminense, mucho Martín Lieberman. <risa>
1: Tá certo, aí o torcedor do Boca Juniors aqui brincando, né? Zoando o torcedor do Fluminense. A festa tá muito grande e a gente espera que continue dessa forma, sem violência, né? Antes, durante, depois da partida, que isso permaneça é, por, todo, por toda essa final importante. Vamos já acompanhar, viu? O, o, o...
2: A gente perdeu o sinal do Chacon, porque lá no Maracanã realmente muita torcida em volta. Ah, o sinal dá uma... fica instável, né? Mas já já o Chacon retorna com mais informações do Boca. O Guilherme Silva também está se posicionando para falar do Fluminense. Fluminense e Boca, jogo que, claro, tem total cobertura da Jovem Pan neste sabadão de muita bola rolando na Libertadores da América. Uma pausa rápida para falar da Libertadores. A gente vai falar do Corinthians agora. O Márcio Reis tem informações do Timão, que no meio de semana... Conseguiu vencer o Atlético Paranaense por 1x0, se distanciou da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e com essa vitória deixa os times mais embolados, Santos, Bahia, Goiás, Vasco, enfim vai ser uma reta final de campeonato decisiva. Amanhã o Corinthians tem jogo contra o Bragantino, que é um dos times que estão brigando aí pela primeira colocação do campeonato brasileiro e claro que terá também cobertura total no futebol Jovem Pan. Deixa eu voltar pro Maracanã então, daqui a pouquinho a gente fala do Corinthians aqui no Camisa 10, Chacon, porque você destacava o clima, mas o torcedor também quer saber a escalação do Boca, se vai se repetir o que a gente tem visto nos últimos jogos de mata-mata desde a fase de grupos até agora grande decisão.
1: Exatamente, a gente pode falar dessa equipe do Boca Juniors que vai enfrentar o Fluminense daqui a pouquinho, mas vamos ouvir primeiro a palavra do Jorge Almiron falando sobre todos esses casos, depois também do Cavani falando da importância da partida, esses dois personagens e a gente passa um provável Boca Juniors para a partida de logo mais, essa grande decisão da Copa Libertadores que a gente vai trazer todos os detalhes aqui na Jovem Pan. Vamos lá, Jorge Almiron, técnico do Boca Juniors.
0: De, valor, de, tristeza. de dor, tristeza, preocupação, porque nossas famílias estavam a caminho. Eu sei que não é o grosso das pessoas. Muitos vêm aqui de férias. É um país maravilhoso. São duas torcidas fortes. É a maior mobilização da história. Eles vêm para apoiar de onde lhes toca. É um clube enorme, há pessoas que não vão ao estádio e ainda representam o seu clube. Espero que possa ser controlado, é um evento que todos olham para ele, que não aconteça mais.
1: E assim a gente espera, que não aconteça mais casos de violência como aconteceram nos últimos dias. Vamos falar do Cavani, que é o principal cara, né? o principal nome é, em questão. ...de nome né, dessa equipe do Boca Juniors, tem o barco também, daqui a pouco a gente dá essa provável escalação do Boca Juniors. Ouviu o Cavani falando que é um dos dias mais importantes da carreira dele, né? Ele chegou a dizer, inclusive, que trocaria todos os títulos que conquistou, exceto a Copa América com o Uruguai, né? O seu país, obviamente, por um título hoje com a camisa do Boca Juniors na Libertadores Cavani aqui na Pan. Sinceramente, a gente pensa no momento em que fomos para
0: a final e em tudo o que aconteceu O que aconteceu comigo Eu não penso tanto em viver a minha carreira Mas sim no presente No que há para viver, para jogar É o jogo da minha vida, por tudo o que implica Onde vamos jogar, o momento da minha carreira Há muitas coisas que dão o um tempero a dizer que é o jogo mais importante para mim
1: aí então, o Cavani também falando sobre isso. Uma rápida, provável escalação, Gabriel. Para a gente encerrar o Boca Juniors. Romero é o goleiro. Inclusive, se for para os pênaltis, a esperança de que ele faça grandes defesas é grande. Na defesa, advíncula o lateral direito, Figal, um dos zagueiros. O Rojo está suspenso, viajou com a equipe, está aqui é, no Rio de Janeiro, mas deve ir o Valentini no seu lugar e na lateral esquerda o Frank Fabra. No meio campo o Echequiel Fernandes, o Paul Fernandes, o Medina e a sensação do Boca Juniors, o Barco, menino da base do Boca, que inclusive tem um grande carinho aí do torcedor do Boca Juniors. No ataque, Merentiel. Olha a torcida do Palmeiras, hein? O Palmeiras ficou pelo caminho, o Merentiel seguiu. E Cavani, camisa número 9, aprovável escalação do Boca Júnior. o Grazie. torcedor quer falar. Graças, Gabigol! Graças, Gabigol! Graças!
5: Graças,
1: Gabigol, Gabigol pelaquela final. Graças, Gabigol! Graças, Gabigol! Graças! Olha, agradecendo o Gabigol, então, pelos gols contra o River Plate. Tá aí, torcida do Boca fazendo a festa. E espera fazer a festa com o sétimo Maradona, título da Copa Libertadores aqui no Rio de Janeiro. o movimento popular mais grande de toda América. Oh. Daí então a galera aqui do Boca Juniors perto do Maracanã. Obrigado, Chacon. Daqui a pouco a gente vai falar do
2: Flamengo, porque saiu uma informação divulgada agora há pouco pelo Departamento Médico do Clube. O Gabigol sentiu dores no adutor da coxa direita e foi durante o treino de sábado. Está fora do jogo contra o Fortaleza. O Wesley também está fora da partida contra o Fortaleza com uma gastroenterite. É, são os jogadores que vão desfalcar o time além do Gerson, que foi expulso no jogo do meio de semana contra o Santos. Amanhã tem grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Lewis Hamilton... Naquela expectativa toda, claro, não vai conseguir o título, o título já está decidido, mas o Hamilton vai em busca da quarta vitória dele em GPs brasileiros. Vamos conferir com o nosso Pedro Henrique Sperber.
0: A semana é de decisão na Libertadores da América. O Fluminense busca seu primeiro título contra o Boca Júnior seis vezes campeão da Copa Continental. Mas não é só isso que vai roubar a cena durante essa semana aqui no Brasil. Estaduais, Copa do Brasil, Sul-Americana, tantos campeonatos do futebol já se encerraram em 2023 e tem seus campeões. A Fórmula 1 também tem seu campeão, é verdade. Max Verstappen venceu a categoria neste ano. Mas ainda temos a edição do Brasil neste domingo. Interlagos recebe mais uma vez a etapa da Fórmula 1 aqui no Brasil. E teremos a participação de um meio brasileiro, por que não, Lewis Hamilton, que tenta sua quarta vitória na categoria. E caso vença, se iguala a Michael Schumacher como o maior vencedor da etapa aqui no Brasil. Foi em novembro do ano passado que Lewis Hamilton ganhou seu título de cidadão brasileiro. E essa é mais uma vez que ele pisa em solo Tupiniquim em busca de uma vitória. Nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa no Palácio Tangará, Lewis falou sobre o retorno ao país onde ele foi,
1: digamos, adotado. Eu
3: me sinto em casa. É muito diferente chegar aqui. Naturalmente saí no Reino Unido e eu lembro que no ano passado estava nervoso em como seria recebido de volta na Inglaterra, por exemplo. Mas foi positivo. Conheço brasileiros do mundo todo. Temos alguns no time. Alguns estiveram comigo no pódio em 2021. Voltar aqui é uma ótima cidade, um grande lugar. Tenho planos secretos de passar mais tempo aqui. É um país muito grande, quero me aprofundar em termos de conhecimento da cultura. Correr aqui, levantar a bandeira como cidadão,
0: é uma honra. O campeonato da Fórmula 1 já não tem mais disputa de título, é verdade. Mas Hamilton ainda sonha com o segundo lugar no geral. E para isso, uma vitória no GP de São Paulo seria especial para ele, tanto pensando no hoje, como na história. Isso porque o britânico chegaria a quatro vitórias no autódromo, se a Schumacher como o maior vencedor. Ao lado do meio brasileiro, o alemão Sebastian Vettel, que também venceu três vezes. Durante a semana, Lewis já mostrou um pouco de sua brasilidade, digamos assim, e chegou trajado no seu melhor estilo brazuca no paddock. A etapa de Interlagos acontece neste domingo, e se depender de Hamilton e suas brasilidades... A torcida brazuca já sabe por quem torcer.
2: Vamos, vamos voltar para o Rio de Janeiro para falar mais de Fluminense e Boca Juniors. Decisão da Libertadores da América. O nosso Pedro Marques para falar agora do Fluminense está lá no... No estádio do Maracanã, que é o palco do jogo e o gramado do Maracanã está um tapete, né? Inclusive, reparos foram feitos essa semana, Pedro, porque é o jogo mais importante do Fluminense nesses últimos 10 anos de história. Também é o jogo mais importante do Boca, que não ganha Libertadores há mais de 10 anos e o título... Pode ficar com o Fernando Diniz, seria, claro, o título de maior expressão até agora do Fernando Diniz. Então tem essa expectativa toda para o lado do Fluminense. O Fluminense que jogou no meio de semana contra o Bahia, mas basicamente nenhum dos titulares entraram em campo, nem o Fernando Diniz foi para Salvador. Tá todo mundo concentrado para o jogo de hoje. Joga em casa, vai ter a força da torcida, claro, mas é um jogo dificílimo. Dificílimo para esses jogadores do Fluminense. Alguns muito experientes, inclusive. Felipe Melo, o próprio Marcelo. Enfim, tem ingredientes para tudo quanto é lado. E esse time do Fluminense tem hoje a chance de erguer um título que há muito não aparece nas Laranjeiras. Bom dia para você. Já boa tarde, né? Boa tarde, Pedro Marques.
4: Muito boa tarde para você, Gabriel Dias. Para todo mundo ligado no Camisa 10 da Jovem Pan. Eu estou aqui, ó, próximo da Estação Maracanã. Torcedor do Boca Juniors e também do Fluminense, deixa a estação de metrô com muitas interdições aqui, próximo ao estádio, jornalista Mário Filho, e vai caminhando a pé. São quatro anéis de segurança até o estádio, a checagem, toda a segurança é feita para esse jogo. Lembrando que ontem... As diretorias de Boca Júnior, de Fluminense, o presidente da Comembol, Alejandro Domingues, se reuniram para uma reunião de emergência, depois dos casos de violência lá em Copacabana, se reuniram, bateram ali o né, um martelo sobre medidas de segurança mais drásticas quanto a essa final mais de 100 mil argentinos esse é o número que passa o consulado geral da Argentina aqui na cidade do Rio de Janeiro e eles estão por toda parte também caminhando pela cidade do Rio você percebe muitos tricolores muitos torcedores do Fluminense que também estão vindo para cá para o estádio do Maracanã para esse jogo, como disse o Chacon do lado do Boca Juniors, Valentini na vaga de Marcos Rojo na zaga e no Fluminense, o Fernando Diniz disse ontem na coletiva Que já tem o time ideal, já tem o time titular há muito tempo Até um detalhe, né? o Fluminense mesmo com o um time alternativo Entrou em campo para enfrentar o Bahia O Boca Júnior nem entrou em campo essa semana E já não joga com o time titular há três, quatro jogos Jorge Almiron, técnico do Boca, disse Estamos jogando essa final há muito tempo, há muitas semanas Então tem vários ingredientes que você confere aqui na Jovem Pan Gabriel Dias
2: Ô Pedro, é, como eu disse, é a chance do Diniz conquistar um grande título de expressão internacional, né? Então, pelo que você acompanhou da coletiva ontem, como é que tava o clima, principalmente pro lado dos jogadores e pro técnico do Fluminense? Lembrando que poucos anos atrás o Diniz era técnico do Aldax num campeonato paulista, né? Hoje ele dirige a seleção brasileira e tem um mês importantíssimo, que é a final da Libertadores e um Brasil e Argentina, dois, jo dois jogos importantes demais de grande peso, aí no Maracanã, né? Caiu, né? Acho que o Pedro Marques perdeu o nosso retorno. Mas vamos ouvir o que disse o Fernando Diniz ontem na coletiva e nessa preparação para o jogo contra o Boca Juniors, porque como a gente já repetiu ao longo dessa semana, o Diniz tem uma chance única. e principalmente se for o vencedor. Mas se o Boca sair campeão, o Diniz destaca a importância do respeito ao time rival e, claro, também respeitar o campeão da Libertadores.
5: Vamos ouvir o Diniz. Eu acho que para a torcida o importante é respeitar quem vai ganhar. O adversário que perder tem que respeitar aquele que ganhou. Acho que a mensagem é essa. Porque vai, só tem um que vai ganhar. Agora, aquele que perder não tem o direito de atos de violência e sair quebrando tudo e desrespeitar todo mundo, porque perdeu, saber, eu acho que, canalizar a sua frustração. Mas a torcida do Fluminense, por conta do Boca, nossa torcida está ansiando por esse, por esse título a 120, eu não sei quando começou a Libertadores, mas tem 123 anos de história, Libertadores.
4: 64, é eles
5: são 64. Tá bom. São 64 Quantos anos de história, então, né? 60 e pouco. 64, 64 anos de história. Então a torcida está esperando isso e ela vai esperar a vitória. Né? E a gente vai fazer de tudo no campo para que a gente consiga ter êxito. É isso que a gente. Que eu acho que eu penso assim: se eu pudesse pedir é, para as duas torcidas, é isso: é entender que é um só que vai ganhar o jogo.
2: O Zagueiro Lindo, que está aí do lado do Fernando Diniz, também falou sobre o psicológico e como é que o time está se preparando para aguentar essa, esses minutos, esses momentos de ansiedade antes do jogo.
1: O time está muito bem preparado, é, muitos jogadores experientes, como você falou, jogadores acostumados a jogar grandes jogos. E como o professor falou, a gente, a gente vive o dia 4 há muito tempo, a gente tem trabalhado e se preparado para esse jogo há muito tempo. E isso faz com que a gente chegue com um senso de, de merecimento e de que nós, nós estamos capacitados para fazer um bom jogo. Acho que o time está tá enxergando esse momento com, com muita alegria, com muito prazer e entendendo muito bem a nossa responsabilidade.
2: Bom, tudo de Fluminense e Boca, você sabe, cobertura total no microfone da Jovem Pan, pelo rádio, com transmissão do Nilson César, com o Flávio Prado, com toda a nossa equipe. A partir das três da tarde, já o nosso pré-jogo, com toda a movimentação ao redor do estádio do Maracanã. Assim com a bola vai rolar. E é claro, cobertura total, eu repito, pela Jovem Pan. Na sequência, você fica com o jornalismo, vem aí o Fast News e, claro, acompanhe essa tarde de muito futebol pela Jovem Pan.